0: Pues aprovechando que tuvimos un momento y que iba a estar un poquito complicado esta semana, decidimos grabar este episodio de Mentes Literales con Ana Te todavía no entrabas ahí. Ah, no,
1: es que como hiciste una pausa eh, pejeriana, entonces
0: tú me dijiste ¡Ahí voy yo. hay que hacer pausas al hablar y que no sé qué, que acá.
1: Sí, claro, yo había dicho eso, pero o sea, pensé que era mi, mi momento de entrar, mi momento de brillar, pero entonces eh, me, me guardo para la presentación.
0: No, ya no, ya entraste, ahora sí.
1: No, preséntame.
0: ¿Cómo estás, Ani? Aparte de acalorada, ¿cómo estás?
1: Ah, con mucho, mucho calor. Eh, aparte de eso, muy bien, Mix. Gracias. ¿Y tú cómo te encuentras en este soleado día?
0: Bueno, soleado por allá. Por acá está todo nublado. Va a estar en, eh, con muchas lluvias toda esta semana. Y pues un poquito de templado, frío, rico. Con un antojo de cafecito, de té.
1: Pues acá por el contrario... Más bien es antojo de una cerveza fría, de. no sé, de, de algo más refrescante. Hasta el momento, o sea, si sí hay nubes de lluvia, al parecer va a ser una tarde lluviosa y por. por lo que parece, fría, pero hasta el momento, o sea, hasta ahora, hace mucho calor. Creo, tengo duda, es la primera vez que grabamos, que grabamos mentes literales a luz del día. Los dos, porque ha habido ocasiones en las que hemos grabado tanto tú como yo en solitario en el día. Pero corrígeme si me equivoco, ¿es el primer episodio que grabamos los dos en luz del día?
0: Bueno, usualmente, como habíamos comentado anteriormente, eh, grabamos por las noches, ¿no? Y durante día de semana. Pero parece ser que creo que un domingo grabamos eh, en plena luz del día.
1: No, el domingo que tú grabaste solo fue fue cuando yo me fui al cine.
0: Ah, sí, cierto. Tú
1: te quedaste a grabar, pero en solitario.
0: Pues entonces creo que es la primera vez.
1: Mira nada más.
0: Es que somos unas personas muy ocupadas, entonces no ¿Qué? coordinamos los tiempos en <risas> ni el día. Y por eso es de que lo hacemos en la tranquilidad de la noche.
1: Y también precisamente por los ruidos, ¿estás de acuerdo? Tanto bueno, tuyos como míos, es más fácil controlar el ruido en la noche que durante el día.
0: Así es, porque pues no contamos así como un lugar muy tranquilo para grabar. Entonces, en, bueno, de hecho, en ocasiones por ahí he escuchado que gente se mete a los closets y ahí graba, ¿no?
1: No, pues yo no quepo.
0: <risa> bueno, me refiero así como... <risa> eh, eh, ¿Cómo te explico? Lo que pasa es que es como diferente. Es como un pequeño cuartito ahí donde está el guardarropa sí, y todo. Más, entonces
1: más eh, Aparte es más
0: acústico porque como hay ropa y todo esto, entonces bloquea absente. el ruido externo y, y pues la grabación es un poquito mejor. Pero X, en sí vamos a lo que venimos, que es hablar sobre libros.
1: Así es, muy de acuerdo. Fíjate que estoy muy emocionada con este libro ni siquiera te he dado chance de leerlo porque tú lo tenías como en lista de espera.
0: Sí, y gracias a ti, ¿no? Porque me comentaste, oye, está este libro bla, 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 y está muy bueno y no sé qué.
1: Precisamente.
0: Y me viniste a comentar ya cuando ibas avanzada casi como a mitad del libro. No. Y supuestamente íbamos a, leerlos, a leerlo juntos otra vez y pues nada, que no, Lani no, se aborazó no, 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 y se lanzó. Eso. Y terminó ¿Dijiste? el libro y yo ni en cuenta todavía.
1: Yo te di el inicio, iba yo creo como a un cuarto de libro, si no es que menos. Te di el inicio, dijiste, ah, no manches, suena bien. Voy a bajar un audiolibro, pero solamente estaba para que lo escucharas con la aplicación. Una aplicación distinta, no en, no en audible. Y el señorito no quiso.
0: <risa> bueno, la verdad es que yo he presumido mucho sobre este esta aplicación de... Pues digamos que es como un tipo text to speech donde vienen voces sintetizadas y ya ves que te van como narrando el libro digital y todo esto. Y yo he presumido mucho sobre eso, que es fantástico y no sé qué. La verdad es que funciona bien, ¿no? Pero como últimamente he estado escuchando audiolibros con voces ya profesionales y todo esto, me acostumbré y dije, pues ok, le voy a dar chance a este de la cadena, voy a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que como que me dio un poco de flojera seguirlo escuchando así. Es por eso la razón de que no le continué. Eh, me fui a la búsqueda a ver si estaba ya en audiolibro, pero no, aún no se encuentra, está solamente en inglés, puse un ejemplo para escucharle y la verdad es que se escucha bien, o sea, es una mujer la que está narrando la historia y, y pues bueno, yo creo que podría ser, no sé, la verdad es que a lo mejor lo voy a conseguir en inglés y de esa manera voy a poder leerlo finalmente porque pues Dani nos va a contar de qué se trata, no pero está muy interesante este libro.
1: La verdad que sí, lo leí rápidamente. Está, está padre, está padre la, la temática. ¿Qué te estás tomando? ¿Qué es eso?
0: Este, té dulce. te dulce. ¿Tepache? Nah, no te pache? no te pache, no
1: te pache. ¿Tepache? ¿Nada más?
0: Sí, nada más.
1: Ah, eh, yo creo que ya no venden tepache, ¿verdad? Es más, creo que ni sé cuál es el tepache. O sea, nada más lo he visto por ahí, pero creo que no lo he probado.
0: Eh, sí, venden, pero ah. en ciertos lugares. Muy restringido.
1: Ay, sí, muy restringido. Eh, pues sí, ¿te parece si iniciamos con la con la, con la reseña?
0: Iniciamos con la reseña porque estoy expectante, o sea, estoy emocionado. Quiero escucharlo a ver si me convences y, y convences a los escuchas. Y pues nada, vamos a darle, Ani, porque quiero saber de qué trata.
1: Bueno, aquí va. Mira mis notitas.
0: ¿Quién es ese, el, el Avi Fénix?
1: No, su hermano, eh, Andrómeda. Es que así, en mis anotaciones, así puse en mi libreta. O sea, la cadena y a un lado puse una, una estampa o un sticker de, de eh, la Caballeros madura de Andrómeda. Sí. <ríe> Soy fan. Bueno. Ahora sí, iniciamos. Rachel era una mujer de mediana edad, contaba con 35 años, sobreviviente de cáncer de mama, divorciada, con poco dinero en sus cuentas y estaba a punto de iniciar su primer trabajo formal como profesora. Había trabajado informalmente en alguno que otro trabajo eh, temporal, incluso había sido conductora de Uber. Para ir pasando el tiempo, el momento Llevaba un año en remisión Pero Rachel estaba espantada Su oncóloga la había citado con urgencia Para hablar sobre los últimos estudios que se había realizado Rachel tiene una hija de 13 años llamada Kaylee Quien es el mundo entero para ella Camino a su cita, recibe la peor llamada que una madre puede recibir. He secuestrado a tu hija. Quien llama es una mujer e inmediatamente después le manda una fotografía de Kaylee en donde se le ve en la parte trasera de un carro o de un automóvil con una venda en los ojos, con las manos atadas pero de ahí en fuera era Kaylee. Pudo reconocer la ropa de su hija, el cabello, la forma de su cara, todo. Era su hija quien estaba en ese momento secuestrada en ese automóvil. Tienes que mantener la calma y escuchar con atención todo lo que voy a decir. Debes hacerlo exactamente como lo he hecho yo. Debes anotar todas las normas. Si las infringes o llamas a la policía, te culparán a ti. Y me culparán a, a mí. Matarán a tu hija. Y matarán a mi hijo. Ahora formas parte de la cadena. Y la cadena se protege a sí misma. Has de comprar móviles desechables. Que usala, usarás solamente una vez por llamada. Descarga el buscador Tor. En una página que te daré. Vas a encontrar una cuenta Bitcoin en la cual vas a depositar 25 mil dólares. Esta es la primera parte. La segunda consiste en que el proceso de la cadena continúe. Yo he secuestrado a tu hija para que mi hijo sea liberado. Así que tú debes escoger un objetivo y secuestrar a alguien para reemplazar a tu hija en la cadena. En cuanto pagues y secuestres a alguien, mi hijo será liberado. Y en cuanto tu objetivo secuestre y pague el rescate, será liberada tu hija. Hay normas para los objetivos. No policías, ni políticos, ni periodistas. Debe ser alguien capaz y fuerte para mantener la boca cerrada y cumplir con lo que se pide. Deben de ser hijos de la edad adecuada, no muy grandes ni muy pequeños. Sin necesidades especiales, diabéticos o cosas por el estilo. Solamente hijos. Ya que no puedes estar segura de lo que alguien sentirá por un marido, una pareja, un padre. En cambio, todos los padres quieren a sus hijos. Rachel no sabe cómo reaccionar qué hacer o cómo recuperar a su hija. Inmediatamente después de colgar, le marcan de nuevo de un número desconocido. Una mujer le habla y le repite la misma información que le acaban de dar. Con un tono que obviamente denota mando, suficiencia y quien dirige obviamente la cadena. Le informa que su comunicación será mediante la aplicación encriptada Wicker y que entre más tiempo dude, entre más tiempo dure en encontrar objetivos, más tiempo tardará en traer a Kaylee a casa. Rachel sabe que no puede hacerlo sola, pero la mujer le ha prohibido contárselo a su ex esposo. No tiene a nadie más a quien acudir, Solamente a su inestable y raro cuñado, Pete, el hermano mayor de su ex esposo, Soldado veterano, adicto y solitario, quien se ve implicado en todo el asunto y quien se tiene que ver forzado a participar en un secuestro, aunque obviamente sabe que, por ética, no debe de hacerlo. Ambos están decididos a recuperar a, Kay a, recuperar a Kaylee. Así que se ponen manos a la obra. Tienen que buscar los 25 mil dólares en donde sea, como sea, hipotecando casa, robando, pidiendo un préstamo, como sea. Hacerse con móviles desechables. Conseguir un lugar que sea lo suficientemente apartado y con las condiciones adecuadas para tener secuestrado a alguien. Y sobre todo realizar la vigilancia de los objetivos de quienes van a secuestrar a sus hijos. Tienen que vigilar a las familias y obviamente tienen que asegurarse de que los padres de estos objetivos sean lo suficientemente fuertes, que no vayan a derrumbarse y que puedan realizar las tareas que se les piden. ¿Por qué te ríes? Una vez dadas todas las instrucciones, se acaba la comunicación. Pero la mujer, la, la que está al mando de la cadena, sabe, intuye que Rachel de alguna manera va a traer problemas hacia la cadena. Así es que esta es la historia, Mix. ¿Qué te parece?
0: Ok, pues entonces a lo que estoy entendiendo es que, este, pues, la mujercita esta... Eh, bueno, como el nombre lo indica, no es una, es una cadena, ¿no? De que tienen que hacer algo que ellos, digamos, nunca han realizado. Eh, reciben estas... Eh, ¿Cómo sería? Esto bueno, esta información o detalles o cosas que tienen que hacer paso a paso, ¿no? Por ejemplo, dices tú, conseguir el dinero para el rescate, conseguir un lugar donde, donde este tener a una persona secuestrada.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y imagino que después de esto, bueno, la trama sería, ¿qué pasaría? El personaje, ¿cómo dices que se llama? este Rachel. Rachel. ¿Es una madre soltera?
1: Divorciada, edad Divorciada, perdón. Comprobable, eh, bueno, se supone, o sea, ella va a su cita porque se supone que su doctora quiere, quiere hablar con ella urgentemente. Obviamente todo eso queda en segundo plano después de eso. Eh, ha pasado mucho, estuvo a punto de perder la vida lo cual obviamente termina con su matrimonio, su esposo o su exesposo eh, obviamente se divorcia, rehace su vida, tiene nuevas parejas, pero ocasionalmente se lleva a Kaylee de fin de semana, o más bien se lleva a Kaylee de fin de semana, entonces Rachel se ve forzada a mentirle a su propia familia, a su propio exesposo, se ve forzada a mentir a la escuela para justificar las faltas de su hija, se ve obligada a conseguir 25 mil dólares de la nada y se ve obligada a volverse vigilante de varias familias para tratar de saber cuáles son las más vulnerables. Eh, vulnerables para secuestrar a uno de sus hijos y exigir un rescate como lo han hecho con ella. Ojo, de no cumplirse las demandas, van a matar a su hija, o sea, eso le dice a la señora. Tienen a mi hijo secuestrado. En el momento en el que la mujer me diga que tú no vales para la cadena, yo no voy a dudar en matar a Kaylee y en buscar otro objetivo. Y Rachel tiene que hacer lo mismo. En el momento en el que consiga a un niño o a una niña, tiene que ser lo suficientemente fuerte de matarlo si es que la próxima familia, el próximo eslabón, no cumple con las exigencias que se le piden.
0: Okay. Eh, imagino que la trama eh, transcurre en el proceso en de, de, de lo que le va sucediendo a Rachel, a Rachel perdón, eh, el modo en que trata de conseguir el dinero y toda esta onda, pero mm, no sé si en la historia también comenten sobre si le, le sucede a otras personas en particular o solamente a Rachel.
1: No, o sea, es una cadena, o sea, viene de mucho tiempo atrás. O sea, la señora que le habla le dice que tiene un hijo.
0: Ok, a lo que me refiero, si sí, sí, no cambia de personaje o solamente ah, se sí. enfoca en Rachel.
1: Sí, sí, sí. O sea, unos capítulos van enfocados en Rachel, en todo lo que tiene que estar pasando y todo eso. Otros capítulos, que de hecho inicia con la historia de Kaylee, de cómo ella está esperando el autobús en la parada, porque uh -huh. su mamá no la puede llevar porque tiene que ir al oncólogo. Y es forzada a subir a una camioneta a punta de pistola. Entonces, Kaylee no sabe qué es lo que está pasando ella misma les dice con lágrimas en los ojos que su mamá no tiene dinero que, que está en una situación muy vulnerable y que se han equivocado de persona que ellos no, ellos, o sea, ella no puede creer que sea un objetivo de secuestro
0: Sí, pero obviamente las personas que la secuestraron eh, son personas digamos normales también, ¿no? Que,
1: claro, totalmente. que supuestamente de también casa,
0: recibieron
1: órdenes, exactamente porque tienen secuestrado a su hijo. Entonces, la mujer, la, la principal, la cadena, digámosle así, ella es la encargada de manejar todos los hilos, pero no se entromete. O sea, nada más se encarga de que todo esté funcionando tal cual. Mete programas espías en la computadora de los objetivos para darse cuenta qué búsquedas hacen para monitorear que no vayan a, a implicar a las autoridades y de, ser, y de ser así, obviamente actúa con rapidez para ponerlos como, como escarmiento para otras familias. O sea, en el momento en el que alguien se desvía del plan, hace que maten a toda la familia. Ya lo ha hecho antes y precisamente por eso tienen miedo eh, de que lo vuelva a hacer ahora. O sea, de que de que se descontrolen las cosas y termine haciendo una limpieza total. Eh, obviamente, cuando entras a formar parte de la cadena, continúa siendo parte de la cadena para siempre si ya te liberaron a tu hijo y ya no ya no le debes nada a la cadena de todos modos en algunas ocasiones esta mujer se podía poner en contacto contigo y te podía decir sabes qué? necesito que algunas personas entiendan la seriedad de este asunto así que quiero que vayas y golpees a rachel que va cruzando la calle a tal mujer y le golpeas en el estómago para hacerle entender ciertas cosas. O sea, sí, manipulaba a unos y a otros y a otros. O sea, nunca se acababa. Siempre era manipulación.
0: Pues qué impotencia, ¿no? De parte de los afectados. Y el no poder hacer nada. O sea, no poder saber quién es esta persona que le está dando órdenes. De no poder localizarlo. No poder dar, este, eh, llamar a las autoridades. Entonces, es bastante difícil la situación.
1: Claro, y además era, por decir Rachel, no, no, nunca había manejado un arma, no sabía disparar, ni siquiera tenía un arma. Entonces, de ser un ama de casa, digámoslo así, común y corriente, tiene que pasar a convertirse en tipo sicario, a empezar a comprar diferentes armas, a empezar a juntar ¿no? dinero, sí, claro, ándale, exactamente, y a pensar como delincuente. Empieza a estudiar las casas, empieza a estudiar a las familias, a estudiar todo mediante las redes sociales. O sea, ella misma dice: todo te lo ofrece Facebook. Tanto la vida de los muchachos, los horarios, las actividades, como la vida de los padres. Entonces, ella se documentaba mediante redes y gracias a la. Desafortunadamente,
0: no, iba a decir: desafortunadamente, ese es el, el problema de utilizar redes sociales, de que mucha gente comparte demasiada información privada y la verdad es que no se dan cuenta del peligro que pueden llegar a tener todo eso, ¿no?
1: Ejemplo, te decía eh, que habían localizado un objetivo de un muchacho que tomaba clases de X cosa, ¿no? O sea, una actividad extracurricular. Su mamá lo dejaba e inmediatamente después se iba a una cafetería a esperarlo donde generalmente se reunía con sus amigas y subían fotos de ellas a Facebook o a Instagram o cualquier cosa, tomando fotos de, de sus amigas, de la cafetería, de sus bebidas, de los postres. Entonces, como haciendo un promedio, más o menos eh, se podía dar cuenta de con qué regularidad mandaba a su hijo de regreso solo a casa. ¿Cuánto tiempo pasaba la señora en esa cafetería y cuál era como su rango de tiempo en el que ella podía intervenir? secuestrar al hijo y llevárselo a punta de pistola como habían hecho con Kaylee
0: Sí, una, una rutina bastante sencilla
1: Exactamente, entonces también tiene su lado tecnológico eh, ahí entra Pete quien, quien después de estar en operaciones encubiertas de ser un, un soldado bueno pues se ve inmiscuido en todo esto entonces él es como la parte lógica es, es quien planea toda la logística del secuestro, quien le da las instrucciones de cómo proceder a su cuñada. Y obviamente es el lado fuerte de Rachel, porque ve que su cuñada no está bien, la ve, la ve físicamente mal. Pero te digo, los dos tienen en mente eso, o sea, vamos a traer a la niña de regreso. ¿Cómo? No sabemos. ¿Vamos a ser capaces de matar? Pues estando en ese momento, en esa situación, o sea, imagínate la tensión. Así es que Pete eh, había recibido mmm, como cierta, cierto entrenamiento y además era muy adicto a la tecnología. Así que sabía de programas espías y todas estas cosas. Y una vez que podían localizar el objetivo, lo que hacía Pete era meterse a la computadora del objetivo y obviamente plantar ese, ese programa espía, tal cual como habían hecho con Rachel. Pero obviamente las cosas no salen como uno las planifica. Esta mujer está... Como que la, la creadora de la cadena está presionando bastante a Rachel porque le cae mal, ¿sabes? O sea, como que tiene ese presentimiento de que algo va mal con esa mujer. De que no se está... O sea, lo que ella lo que ella disfrutaba era ver cómo las, las mujeres, las mamás, se quebraban psicológicamente o, o anímicamente. Porque en y Rachel general era todo siempre... lo contrario. Sí, o sea, ella sí se quebraba y estaba mal y, y sufría bastante, pero hacía lo que tenía que hacer en lo más, en el menor tiempo posible. Se da cuenta de un lugar en el que puede mantener a una persona totalmente aislada y va y empieza a hacer las, eh, como las correcciones de ese lugar para que no se le vaya a escapar, para ver cómo van a tener en cautiverio a este niño o niña. Y pues todo lo demás, o sea, tenía ya se estaba preparando con mucha anticipación. Entonces, desde ahí como que se le prenden la, las antenitas a la, a la mujercita esta y empieza a presionarla. De diferentes formas y de diferentes maneras empieza a ejercer presión y a portarse de forma distinta, o sea, con cierta hazaña. Obviamente eh, estaban solos. Rachel no podía mantener comunicación con la señora que tenía secuestrada a Kaylee ni esa señora con la familia que tenía secuestrada a su hijo. ni O sea, no podían hacer eh, más que cumplir con las órdenes y esperar que todo terminara. Pero te digo, no todo pasa como uno lo planea. Eh, Rachel es más fuerte de lo que ella misma piensa. Pete, a pesar de que es fuerte, es muy inestable y sobre todo su adicción a las drogas ha ido en aumento. Entonces... Es una ayuda, sí, una gran gran ayuda, pero a la vez es el punto débil, o sea, es inestable, es peligroso hasta cierto punto. Y por otro lado, tenemos a Kaylee, quien a pesar de sus 13 años es una niña que quiere vivir, o sea, ella sabe que mientras más pasa el tiempo y mientras más esté ahí abajo, se van reduciendo las posibilidades de sobrevivir. Obviamente ella no sabe de qué trata todo esto, nadie le explica. Solamente le dicen que su mamá tiene que hacer ciertas cosas, pero no le explican qué. Ella siempre piensa que es acerca de dinero. Y lo que su cabecita eh, le dice es vamos a escapar. Así es que sin medir como que tanto las consecuencias, empieza a armar un plan de escape. Obviamente, si Kaylee por alguna razón llega a escapar, pues la cadena se va a venir abajo, ¿estás de acuerdo? Entonces, hay muchas hay muchas razones por las que la mujercita, la, la criminal, la dueña de la cadena, debe de estar preocupada, sí. Pero, pues, vamos a ver pues de qué lado más que la iguana. Entonces, es una historia muy, muy, muy adictiva. Te hace cuestionar muchísimas cosas. Te deja como cierto cierta paranoia, ya que te habla acerca de programas espías, de, de todo, o sea... Los espiaban completamente. Tenían ojos donde quiera, tanto físicos como, como digitales. Entonces no sabías de qué lado te podían estar ayudando y de qué lado te podían estar perjudicando. Y pues eh, esa es la premisa. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por recuperar a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo ves?
0: Bastante desagradable la historia. Tengo entendido que el autor se basó en ciertos hechos que suceden en México. Más o menos de ahí se tomó ideas y todo esto, ¿no? De los secuestros y cómo operan, cómo funcionan. Así
1: Obviamente es. Obviamente
0: todo esto es ficción, ¿no?
1: Sí, es ficción. Él, eh, él menciona al final del libro que el primer borrador de esta historia lo escribió en el 2012 en la Ciudad de México eh, porque se dio cuenta de que el sistema mexicano de secuestro era intercambiable, o sea, había como surgido esta, esta forma de secuestro en donde un miembro de la familia se ofrece a reemplazar como rehén a un secuestrado más vulnerable. Entonces, dándose cuenta de este, de este proceder, él, surge en su cabeza esta idea de la cadena. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de que intercambiaran a los secuestrados de esa forma, mediante un familiar, fuera intercambiándolo por otra víctima, o sea, el hijo de alguien más, porque precisamente tal cual como lo decían en las reglas de la cadena, o sea, no podías secuestrar a alguien más que no fuera hijo, porque hasta cierto punto los lazos de, de sangre, ya sea con tus padres, tus hermanos, algún familiar o con tu pareja, hasta cierto punto son eh, flexibles, ¿no? Hay, hay familias disfuncionales, como sea, pero... El lazo o el vínculo que une a una madre con un hijo rara vez es que es, eh, es puesto a prueba. O sea, rara, rara, raramente una madre va a dejar que alguien dañe a su hijo. Entonces, eh, esa fue la premisa. Creo recordar que lo había hecho como un tipo de cuento, o sea, una historia corta. Conforme pasa el tiempo, le piden que, que saque nuevo material, o sea, que, que así como que a ver qué más tienes de nuevo. Y él le cuenta a su, creo que era su editor o representante, realmente no me acuerdo. Le cuenta eso, o sea, ten, ah pues tengo una historia que escribí hace mucho tiempo que va acerca de esto, esto y esto. Y qué pasaría si en un secuestro se hiciera tipo cadena. Y dice que de fondo escuchó cómo algo se rompe, o sea, el, el tipo quedó tan impactado por la historia que dejó caer su taza o lo que estuviera tomando. Y le dijo, eh, no tardes más, o sea, ¿de qué hablas? ¿Por qué no lo había sacado antes? O sea, toma un lápiz, toma tu computadora y ponte a escribir toda, las historia, toda la historia que me estás contando. Esto es material para una novela y obviamente es una novela muy buena que de hecho acaba de salir en este mes, no tiene mucho. Y que por lo mismo, eh, pues, quise traerlo lo más pronto posible. Y tengo una frase. Es de J. G. Ballard. Que nos dice que la civilización es un fino y frágil barniz sobre la ley de la jungla. Mejor tú que yo. Mejor tu hijo que el mío.
0: Muy cierta esa frase.
1: Y ahí en esa pequeña frase se engloba toda la historia del libro. Porque obviamente, como dicen, o sea, mejor que lloren en tu casa que lloren en la mía. O sea, obviamente siempre vas a anteponer a los tuyos sobre otros.
0: Pues sí, como dicen, hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Con tal de lograr ese tipo de, de cometidos, ¿no? El lado oscuro de, lo, de la humanidad tan desagradable, de lo que pueden ser capaces de, de hacer. Entonces, con tal de proteger a la familia, te digo.
1: Entonces, ¿cómo ves? ¿Sí lo vas a leer? ¿No lo vas a leer? Eh, ¿No te convence? ¿Ya no te vi muy animado?
0: No, sí, lo que sucede es que pues como que solamente contaste una parte mínima, no, no diste grandes detalles, pienso yo, o sea, como que no te adentraste mucho en la historia, pero sí, o sea, yo estoy puesto, yo sí lo voy a leer.
1: No, no quise dar tantos detalles porque precisamente son esos detalles los que hacen la historia. Y también, si me meto mucho en la historia, eh, puedo pisar terreno peligroso del, del spoiler. Pero básicamente es eso. O sea, como una señora común y corriente tiene que transformar su vida completamente y por lo menos durante 15 días o 3 semanas convertirse en un criminal en potencia, en un asesino en potencia, y sacar fuerzas de donde no las tiene, te digo mentira a todo mundo porque dentro de, o sea, de, de el, en su interior se estaba derrumbando, ya no podía. Exteriormente tenía que verse dura frente a Pete, su cuñado, para poder juntos seguir atravesando durante, o sea, todo el proceso del infierno que estaban viviendo. Y por otro lado tenía que mostrar una cara totalmente normal frente a los maestros de su hija, a los, a los amigos de su hija que le estaban mandando mensajes a todo lo que da frente a su madre, frente a su ex esposo, frente a la novia del ex esposo, o sea, frente a todos los demás tenía que estar fingiendo que todo estaba normal, incluso los vecinos. Entonces, para ella fue muy, era muy difícil como que cambiar de como de personalidad, ¿no? de cierto punto. O sea, decir, ay, no, no Sin pasa fingir, nada. ¿no? Exactamente. O sea, mi hija uh -huh. no ha ido a la escuela porque está enferma, tiene un, un virus estomacal. Y entonces el amiguito le preguntaba, pero señora, es que no ha publicado nada en redes desde hace días. Y es que nos tiene preocupados porque no contesta los mensajes y además no ha, no ha posteado nada. Entonces, ¿estás de acuerdo que también ya no es suficiente como un estoy enferma? Sino que ya también el hecho de estar ausente en redes hasta cierto punto era preocupante para los, para los amigos. decir, o sea, si algo está pasando, algo está mal, porque Kaylee ya no publica nada.
0: Sí pues es una es, es básicamente eh, en partes pues es como historia actual no de todo lo que sirve en redes sociales todo lo, lo, lo que lo que se publica y todo eso entonces es un modo pues alarmante también no
1: sí muy actual porque te digo habla acerca de de las eh, de las cuentas de estas bitcoin habla acerca de de Thor de los programas espías de los eh proxies de todo.
0: Siento que este personaje, Pete, como que va a ser un, alguien importante ahí en la historia. No sé por qué. ¿O no?
1: ¿Va a ser un qué, perdón?
0: Un personaje importante. O sea, como que va a ser de gran ayuda.
1: Ah, claro. O sea, es que ella necesitaba apoyarse en alguien. Entonces, le dice le dice a la, a la mujer, a la dueña de la cadena, le dice, yo sola no puedo. Tú conoces mi situación. ¿Sabes qué tan enferma estoy? Que quizás esté de nuevo en este con cáncer. Y de ser así, no voy a poder sola, sobre todo en el lado físico. Para secuestrar a alguien debes no solamente de tener una pistola, sino de ser capaz físicamente de retenerlo, de poder contenerlo. Entonces le dice a la mujer de la cadena, ok, estoy de acuerdo, puedes eh, involucrar a alguien, pero no a tu esposo, a tu exesposo. Porque, obviamente, por redes sociales, las dos sabían que el ex esposo era un chismoso de lo peor. O sea, no se podía mantener la boca cerrada en un solo momento. Siempre contaba. Era muy popular, muy agradable, era, por, era abogado. Entonces, no le tenían mucha confianza al ex marido. Y como no tenía a nadie más y necesitaba a alguien que supiera de manejo de armas y de logística, Pete surge de la nada. Entonces. A él, él recibe la llamada en pleno en pleno pasaje que se estaba este, dando, en pleno vuelo astral.
0: Pero lo que me refiero es que dices tú que pides es muy bueno con las computadoras y todo esto, entonces de cierta forma sería como un enemigo para la cadena.
1: En cierta forma sí, porque cuando le dicen que... Cuando, cuando le dice ella que Pete, o sea, haz de cuenta, la, la mujer de la cadena sabía toda la vida de Rachel. O sea, le dice, ah sí, Pete, que es el hermano mayor de tu, de tu ex esposo, que estuvo en el, en el ejército, pero que fue este. No recuerdo si fue dado de baja o si él eh, se si él se retira. Pero precisamente, o sea, lo, lo aceptan, que se meta en todo esto de la cadena porque ya lo habían atrapado una vez, ya había ido a la, a la cárcel, creo, por posesión de drogas. Entonces sabían que no era alguien totalmente limpio. Y obviamente a un adicto se lo puede manipular. Entonces la mujer de la cadena no ve tanta peligrosidad en Pete y dice, órale, este, márcale, que te ayude, pero que sea rápido.
0: Bueno, por ese lado sí. Este, Dices que se llama Adrian McKinty, el autor. Así es. Pues por lo que puedo ver, la mayoría de sus novelas son de thriller de este estilo. Y este... Pues sí. de la Bueno, es que estoy viendo a ver si tiene algún título más en español, pero no, creo que la, la única versión en español que sacaron fue esa de la cadena. No sé si exista otro más, pero tiene muchísimos títulos. Siento yo que, pues, puede ser por el por el, el tipo de novela. A lo mejor va dirigido a cierto mercado, ¿no? O a más mercado, en este caso. Exactamente. Uh -huh.
1: eh, sí, tengo entendido que esta es como la, la primera novela que fue así como más fuerte.
0: Así es. Eh, bueno, ¿y cuál es tu calificación, Ani? Cuatro. Muy bien. Me agrada.
1: ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo más que tengas?
0: No, 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 no. No no quiero preguntar mucho porque no quiero ahondar más y entrar más en detalles y voy a soltar un spoiler por ahí sin querer. Yo creo que está muy bien, muy bien explicado y todo. Está bastante perturbador la historia, pero interesante a la vez. Este, pues yo creo que es un thriller muy muy bueno, espero. Y pues vamos a, a darle la oportunidad de leerlo, ¿no?
1: Es una historia eh, en ciertos momentos cruel, fría, pero te digo, sí te pone a, a pensar en muchas cosas. Y te digo, te, te da como la paranoia. A mí me daba la paranoia, así como que, ay, ay, no manches. O, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ay, no, ya no quiero leer, no quiero saber, no quiero saber. Porque te digo, o sea, una cosa es planificar y otra cosa es ya ya cuando entra en acción. O sea, cuando tienen que. Sí,
0: ya estar en acción. ¿no?
1: Ya cuando están ahí y las cosas no salen como deberían, ahí entra el, el, la improvisación. Y pues obviamente la, la preparación que a ellos les falta para cometer eh, uno que otro delito.
0: La verdad que sí. Este, Pues yo creo que sería todo, ¿no? Si no quieres agregar algo más. Este, no, por parte de ¿en, la historia. ¿en qué, tiempo, ¿en ¿Qué tiempo lo leíste?
1: Eh, Fueron unos cuatro días más o menos. No, no está mal. Sí, no. no Porque
0: Creo que tenías por ahí también otros eh, leyendo al mismo tiempo, ¿no?
1: Eh, te, justo terminé de leer La chica que vivió dos veces, de David Lagerkraut, la como el cierre de, de la saga Mil Millennium, de Elizabeth Salander.
0: Ah, oh, sí, cierto, ¿eh? Que por cierto, qué bueno que lo mencionas porque es de decirles que Annie no se atreve a hablar sobre ese libro porque dice que no tiene nada que ver. Y que no le gustó y que no quiere dar reseña.
1: <risa> eh, no, no quiero dar reseña. Eh,
0: ya me parezco al esposo de Rachel, ¿no? Bien sí, chismoso, bien chismoso, ¿no?
1: No, no te guardas nada. Eh, lo que pasa es que me habías dicho, ¿no? Que qué que bueno que la había terminado y que para cuando la reseña.
0: Sí, pues Pero no,
1: no reseño todo lo que leo. O sea, no hago reseña de todo, todo. Y tú tampoco no reseñas todo lo que lees. Entonces. Bueno,
0: yo de lo que me acuerdo, sí.
1: Bueno, pero no todos estás de acuerdo. Hay unos que dices, eh, como que este no tiene tanto chiste. O como que eh, como que no no vale sí, pues tanto sí, sí, la sí, pena, digamos, comparto, decir, la comparto historia. Comparto tu opinión. Entonces, en esta ocasión me pasó lo mismo. Eh, honestamente lo leí nada más para no quedarme con esa tentación de, de saber qué fue o en qué terminó la historia de, de Salander. Obviamente no es lo que yo esperaba. No es lo que yo quería. Y no es eh, Larson. O sea, obviamente hace tres libros no es Larson. Lo vuelvo a repetir, el cuarto libro todavía es pasable, quinto y sexto. A mí, en lo personal, me dejan mucho que desear. Entonces, yo me quedo con los tres primeros. Yo me quedo con el final del tercer libro. Eh, y pues, como, como dice mi hermana, yo voy a imaginar que termino de otra forma.
0: <risa> sí, pues ya tú le pones el propio final, ¿no? Exacto. Como de estos finales interactivos, ¿no? Donde tú o te vas para este o para este otro final. Sí,
1: no, no, no me agradó nada. Eh, termina, te digo, termina el libro nada más por, por más compromiso con la saga que por otra cosa. Y eh, ahí no recuerdo si estaba leyendo los dos al mismo tiempo o si terminé ese, y ese mismo día empecé a leer la cadena. Pero fue muy notable la, la diferencia de velocidad de lectura. Con la cadena vas rápido, pero a la vez te quieres detener y quieres no saborear la historia de una forma sádica, sino detenerte, pensar las cosas, digerir la historia y decir, ok, ¿qué es lo que estoy leyendo? Y, y sobre todo plantearte en esa situación. O sea, una situación que es muy actual, que desgraciadamente está muy presente en, en México y en otros, este, en otros países. Y del cual no quiero hablar porque me da miedo, pero... Pero, o sea, ¿estás de acuerdo en que así te pone a pensar en muchas cosas? Eh, mi hermana me decía eso, o sea, ¿para qué lees esas cosas?
0: Estás hablando sí. de... Ah, yo pensé que todavía seguías hablando del libro de Salander.
1: No, enfócate, Mixteg, andas muy perdido. No, 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 me refiero, sí, tú sí, sí, pasa muy seguido, sí, porque hay muchas Salander en el mundo, sí.
0: Y yo así como, este, ¿en serio? ¿También sucede eso ahí sí. en ese libro? Entonces Aquí no está tan en México,
1: mal, ¿no? Fíjate, yo no sabía.
0: Este, no, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Este, pues sí, no. es un libro que, que sucede. Exacto, La sea, historia sucede, es actual, puede suceder, ¿por qué no? Y
1: que se sigue dando muy, muy presente. O sea, ha habido momentos en donde se disparan lo, las estadísticas y momentos en los que dices, ah, está más tranquilo, pero sigue sucediendo. Entonces. Era lo que comentaba con mi hermana, o sea, me decía eso. ¿Para qué lees eso? ¿Por qué te torturas leyendo eso? O es lo mismo que me dice una de mis amigas. Yo no leo ese tipo de libros porque tengo hijos y me da miedo leerlo. O sea, me da miedo imaginar eh, el estar en esa situación. O sea, el, el pensar que mi hijo y mi hija pueda, pueda pasar por esa situación tan fuerte, tan fea. Entonces sí, por un lado sí te, te friquea. Pero por otro también te entra como el lado de superhéroe. O sea, quiero saber cómo terminó la historia. Quiero saber si, si la cadena es eh, quebrantable en algún punto, en algún eslabón. O si efectivamente es un plan, es una forma de, de hacer crimen que no puede ser eh, roto, que, que va en cadena con cadena con cadena y, y que se va a seguir así. Entonces... Pues, o sea, de, de, de parte de la estadística y de parte, o sea, de todo, o sea, criminológicamente hablando y todo. Entonces, sí da mucha curiosidad. Estoy segura que a varios les va a enganchar la historia, les va a llamar la atención. Repito, no por el lado morboso y todo esto, no es tan, no es tan cruel la historia, es más bien... Como tú lo dijiste, o sea, te, te genera un estado o una sensación de impotencia, de no manches, o sea, los tienen, por todos lados los tienen vigilados, por todos lados los tienen atrapados. ¿Qué es lo que van a hacer?
0: Así es, Ani. Bueno, pues entonces, eh, pues ahí dejamos la reseña. Espero que les haya gustado. Y pues también, pues, también que, que comenten, ¿no? Que comenten qué les pareció la historia, si.
1: O si sea, alguno de ustedes ya lo haya este... leído también, o sea, coméntenos Ajá, qué, qué impresiones les dejó este sí. libro. Si se les pusieron los pelillos de punta en algunas partes del libro que dices ¡Ah, no manches! O si estaban en los nervios como yo leyendo y, y tratando de ponerte en la situación y tratando de ser eh, tipo superhéroe. Entonces por ahí coméntenos por favor.
0: Así es, Ani. Bueno, pues yo creo que llegamos a la parte final. Ya este... Yo creo que ha sido todo por este episodio.
1: Así es. Para próximas, eh, para próximos días eh, a ver qué más traemos. Igual, como la vez pasada, o sea, el que atrape más gana, entonces, al menos por mi parte... <risa> el que
0: atrape más, ya, ya. Pues
1: sí, o sea, el libro que atrape más <risa> es el que el que va el que va a ganar, ¿verdad? Eh, estoy como en una... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Eso me sonó como a las piñatas esas cuando <risa> las rompen y, a ver, atrapa los dulces y todo eso. Y que ¿no? se
1: avienta a los niños, ¿no? Eh, sí, algo así, pero me dan miedo las piñatas. Eh, más bien... Yo estoy en un en un pequeño problema porque he estado leyendo, he empezado más bien a leer algunos libros, pero desgraciadamente hasta el momento ninguno me ha atrapado, llevo una lectura muy lenta, entonces por eso es lo que es lo que a lo que me refería, o sea, en el primer momento en el que cualquiera de esos libros que llevo iniciados me enganche, no lo voy a soltar y lo voy a terminar. Entonces, ese será el próximo la próxima reseña, si no es que tú te me adelantas con algún otro.
0: Ah, por ahí también el que me comentaste hace rato. Precisamente. También suena bastante O sea, está bien.
1: interesante. Es muy diferente al, a, mi, a mi género habitual. Pero igual, o sea, está interesante, pero todavía no me ha enganchado del todo. Y no sé, o sea, hay una que otra cosa que todavía no entiendo mucho. Entonces, por eso les digo, el libro que más enganche va a ganar en esta carrera.
0: Bueno, pues ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y también pueden escuchar el podcast en mentesliterales.com o si no, también en todas las plataformas de podcasting llámese Google Podcast, Apple Podcast, iBox, eh, Spotify. Todas esas plataformas ahí nos pueden escuchar. Cada... Domingo en la noche sale un episodio nuevo. Bueno, eso es lo que trato, ¿no? De, de sacarlo el domingo. Sacamos los domingos para el lunes.
1: Hasta la próxima. Entonces yo creo que
0: es todo, ¿no? Ani. <risa> <risa> Hasta la próxima, así no hay nada más que decir.
1: Así es. Hasta la próxima, que tengan buenas lecturas y pues esperamos tenerlos de regreso, ¿no?
0: Sí, también. Y buen inicio de semana, con muchas lecturas.
1: Eh,
0: bye. Ani. Bye. Chay, Chay, Ani, estoy pensando en techa. Sí, un, un estoy pensando en que favor. el Chay Late, ¿verdad? Sí, ¿no? Este, no, digo, chao, Ani. Medium.
1: Chay, no manches. Chay. Chaito. Chao.